0: Olá, sejam bem-vindos ao episódio 16 do MestraCast. Bom, para o episódio 16, eu resolvi trazer um assunto de extrema necessidade e reflexão para todas as pessoas que verdadeiramente querem virar a chave para a abundância, a prosperidade e o um mindset de riqueza. Vamos analisar juntos aqui alguns pontos, alguns casos que eu vou trazer para você entender quantas transformações você precisa começar agora, nesse momento, no seu mundo interno, na sua programação mental, na forma como você vê a vida na forma como você lida com os eventos para você entender o porquê que você ainda não é uma pessoa próspera, uma pessoa rica, uma pessoa que vive em meio ao belo, você precisa entender todos esses pontos que eu vou trazer e eu começo trazendo um comentário que eu vi em uma publicação do YouTube, estava eu pesquisando, adoro canais de ciência, vocês sabem, eu vim da ciência, eu fazia, fiz mestrado e fazia doutorado em astrofísica, né? e queria trabalhar com o céu, com o universo, a astronomia sempre esteve no número um dos meus objetivos profissionais, porém como sempre trago para vocês, existe aquilo que é o nosso desejo e existe aquilo que é o nosso contrato espiritual e o meu contrato espiritual era seguir por um caminho totalmente diferente da ciência, era seguir por um caminho de de transformação de pessoas e de diversas camadas e diversos níveis que não cabe aqui nesse episódio, mas vocês já sabem, vocês já me acompanham aqui há bastante tempo, a maioria de vocês. Então eu fui para uma outra área totalmente diferente... né? A área de humanas... área de saúde mental... saúde emocional... saúde espiritual... e deixei ali a ciência enquanto profissão... mas a ciência sempre esteve muito presente... na minha vida... e continua... porque todo o meu trabalho... inclusive principalmente... todo o meu trabalho dentro... da ordem secreta... a qual eu faço parte... de todos os níveis iniciáticos que eu passei e me graduei em cada um deles e como vocês sabem, que já me acompanham aqui bastante tempo, é, todo esse processo iniciático que eu vivi, que me tornou uma mestra iniciadora, uma mestra grau 33, e pude manifestar uma vida extraordinária. Na minha vida foi justamente aliando ciência, razão, inteligência com o misticismo. Então quando nós fazemos parte de uma sociedade secreta, de uma ordem secreta, nós não trabalhamos com fé irracional, nós não trabalhamos com ah, eu acho que é assim, sempre foi assim, deve ser assim. Nós não trabalhamos com um misticismo cego, de maneira nenhuma, nós trabalhamos com evidência, com fatos, com ciência, nós trabalhamos lado a lado com a razão. Tanto que somente fazem parte desses grupos as mentes mais brilhantes da sociedade, as pessoas mais inteligentes, mais capacitadas e com uma cognição superior à da maioria das pessoas. Você não vê nesses meios, nessas sociedades secretas, pessoas uh, não muito inteligentes, com uma cognição difícil, pessoas que acreditam em qualquer coisa, idólatras, né? como a gente vê nas igrejas, nas religiões e na sociedade como um todo, um monte de pessoas idólatras que acreditam em qualquer idolatria ou qualquer besteira que se propague. De maneira nenhuma, essas pessoas são as mais inteligentes da sociedade, que sabe do mundo, são as pessoas mais com pensamento mais crítico, mais racional, mais inteligentes, todas com muitos títulos acadêmicos. Nós não vemos pessoas simples. E a gente já começa esse entendimento quando a gente olha para o próprio Espiritismo kardecista, que a maioria das pessoas que seguem, não todas, mas a maioria das pessoas que seguem, que compreendem né, o, o Espiritismo kardecista, já são pessoas que já são diferenciadas na sociedade, né? São médicos, doutores, advogados, cientistas, pessoas que já alcançaram um determinado patamar na vida. Dificilmente você vê pessoas muito, muito pobres, muito, muito simples ou muito, muito ignorantes seguindo um espiritismo kardecista. Não digo que não tenha, mas eu digo que é minoria, né? Por quê? Porque para você entender para você abrir a sua mente, compreender com clareza, né, sobre os processos da vida, os processos da alma enquanto eterna que vai ter várias e milhares de reencarnações para um processo evolutivo, você entender a finitude disso tudo aqui, que cada vida é só mais um aprendizado, você entender que você já teve milhares de pai, de mãe, de irmão, de marido, de filho, e, portanto, embora todos tenham sua importância, eles não são únicos e muito menos fundamentais. Para você entender todos esses processos, você não pode ser uma pessoa comum, você não pode ser uma pessoa com uma cognição... Inferior, limitada, não tem como, não cabe. Se você tem uma cognição limitada, de fato, você vai para outras vertentes de saber, para outras doutrinas que confortam você, que fazem você acreditar que a vida é só isso aqui mesmo e que se você se batizar, que se você pedir para Deus, Ele perdoa todos os pecados e que você vai morrer e vai para um descanso eterno esperar o juízo. Final, essa é a linha de pensamento fundamentalista, onde cabe pessoas com uma cognição prejudicada, que infelizmente é a maioria das pessoas da sociedade, tá bom? Dito tudo isto, vou trazer para vocês aqui esse comentário. Estava lá então vendo um vídeo maravilhoso sobre de um canal de ciência onde estava mostrando a chuva que foi captada por uma sonda pela sonda Cassini. A sonda Cassini captou chuva, chuva, chuva de verdade, claro, não chuva de gotículas de água, mas chuva de hidrocarbonetos. Caindo na superfície da Lua Titã de Saturno. A lua Titã de Saturno, sabemos que Saturno tem várias luas, mas a lua Titã é a única que possui uma superfície, uma atmosfera densa como a atmosfera do planeta Terra. Ela nem parece uma lua, ela parece um planeta dentro da sua complexidade, e inclusive chove por lá. Então, eu estava vendo esse fenômeno que é incrível, né? Já imaginou você pensar que choveria na lua? Nossa, a lua é tão enorme hóspita na sua superfície e não tem atmosfera nossa lua. Você pensar chover na lua seria um tanto é, mágico? Então eu estava vendo essa, essa chuva na lua titã, que seria uma analogia da nossa lua, embora eu, como uma pessoa da ciência, saiba exatamente que a lua titã não tem absolutamente nada parecido com a nossa lua. Bom, estava vendo esse vídeo e vejo um comentário que a gente vê direto, corriqueiro, mas me traz aqui a linha de pensamento do episódio de hoje. Uma pessoa colocou assim, não sei porquê, a NASA gasta tanto dinheiro, tanta fortuna para olhar para essas coisas, para pesquisar essas coisas, para descobrir essas coisas, sendo que nós aqui no planeta Terra estamos morrendo, o câncer está matando todo mundo. Por que não investe nisso? Eu tenho certeza que você já viu inúmeros, infinitos comentários dessa natureza para muitos tópicos e temas diversos e eu tenho certeza que talvez você mesma já já tenha pensado algo do gênero ou igualzinha o comentário dessa, uh, dessa pessoa. Bom, vamos lá então. Primeiro de tudo, somente uma pessoa com um pensamento extremamente medíocre faria um comentário desse, eu pensaria isso. Claro, nós temos problemas sociais gravíssimos, nós temos doenças que precisam de... É de cura, nós temos uma série de processos, ok, só que você está olhando e agora eu vou trazer uma analogia que eu trago para todos os meus alunos e tenho colocado bastante também essa analogia lá nos meus conteúdos do meu grupo VIP para o Telegram, o grupo secreto, onde eu compartilho somente assuntos e aulas completas de tudo aquilo que eu não posso falar nas redes sociais, que são assuntos sigilosos, de mistérios, ocultismo prático. Então, eu encontrei uma maneira de compartilhar com pessoas que não são iniciadas, ou então até mesmo os próprios iniciados né, fazem parte do grupo também, justamente porque é um canal onde eu posso concentrar esses assuntos. né? E eu tenho trazido a analogia do seguinte entendimento. Enquanto você estiver embaixo, olhando a cidade de baixo, você tem uma visão fragmentada, uma visão limitada do todo e dos processos. Para você entender tudo o que está acontecendo na cidade... Você precisa fazer o exercício de subir no alto da montanha e ver a cidade lá de cima, do alto da montanha. Dessa, dessa forma, você vai ter uma visão do todo. Você deixa de ter uma visão fragmentada, uma visão limitada e passa a ter uma visão do todo. Tendo uma visão do todo, você enxerga pontos e aspectos que antes você não enxergava. Bom, eu não vou entrar aqui na particularidade, e até poderia, de que todas as doenças servem à vida. De que nós somos seres milenares e enquanto espíritos acumulamos karmas e dharmas vida após vida. E que quando nós reencarnamos em uma determinada vida, viemos com uma programação de desenvolver uma determinada Específica doença, por mais grave por mais difícil que ela pareça, aos olhos de, de todos que estão em volta, essa doença está servindo a vida. Ela está servindo a evolução do meu espírito e aquilo que eu precisava passar, resgatar e espiar para a minha própria evolução. Então a cura das doenças ainda não é possível para o nosso plano terrestre. Para essa, essa realidade. Que estamos vivendo ainda Ainda Porque em realidades superiores Desenvolvidas Onde a ética, a espiritualidade É desenvolvida A consciência humana É desenvolvida As doenças já não são mais uma verdade Elas já não existem mais Mas ainda é uma ferramenta De evolução E reparação espiritual Para todos nós aqui Neste plano que nós vivemos então ainda não é possível, não é que não se coloque o investimento no local, no local correto. A verdade é que a mágica da vida, a vida ela é controlada não por seres humanos, não por governos. A vida é controlada por forças superiores, inteligências superiores que estão aqui controlando o grande jogo da vida. A verdade é que eles nem permitem que nada vá nessa direção direção completamente, embora que nós já tivemos várias doenças erradicadas, vacinas superfuncionais ao longo da história, já tivemos uma série de processos que já ficaram para trás no que tange as doenças, porque sim, a humanidade veio ainda que a passos curtos, veio evoluindo e abrindo mão da necessidade daquelas expiações do passado, mas nós ainda precisamos das doenças, a pobreza, a miséria, a violência ainda é uma realidade porque ela ainda está presente, ela ainda está é, enraizada na alma, no espírito. Espírito das pessoas que ainda encarnam e continuam encarnadas aqui neste plano. Não tem como a, 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 as inteligências que controlam a vida do planeta permitirem que todos os esforços sejam levados somente para a cura, para a paz e para a plenitude da abundância para todas as pessoas uma vez que a cólera dos sentimentos, a cólera espiritual, ainda está muito presente na alma da grande maioria das pessoas que vivem aqui. Então, Olha para você ver que quando você olha um problema só da sua ótica limitada e fragmentada, você não vê o todo. É muito importante você olhar todos os aspectos. E até para ver todos os aspectos, você tem que ser o quê? Uma pessoa inteligente, uma pessoa com uma cognição superior, com uma cognição que abarca todos os processos, o que a maioria das pessoas não tem. Por que, que a maioria das pessoas não tem? Porque não pode ter? Sim, nós sabemos que infelizmente é uma verdade. Existem pessoas mais inteligentes, existem pessoas menos inteligentes e não podemos ser hipócritas de dizer que todo mundo é igual porque não é, que todo mundo tem o mesmo potencial porque não é. Isso é hipocrisia, isso daí é balela, a gente sabe disso. Porém, eu acredito fortemente que mesmo com diferenças, todas as pessoas podem exercitar o seu processo intelectual, podem exercitar a sua mente, podem exercitar o seu mindset, transformar o mindset, o que é o mindset? Programação mental. Todas as pessoas podem transformar sua programação mental como? Lendo, estudando, conversando com outras pessoas inteligentes, consumindo conteúdos como este aqui do MestraCast, conteúdos inteligentes, reflexivos, de pessoas inteligentes, de pessoas que já vivem a realidade que você gostaria de viver, de pessoas que já passaram por processos que você talvez ainda ainda esteja no começo deles, enquanto você estiver convivendo, conversando, consumindo conteúdo de pessoas rasas, de pessoas que não são inteligentes, de pessoas que vivem a superficialidade da vida, de pessoas que são mais ou menos como você. Mesmo que elas tenham dinheiro, muitas vezes elas, elas estão ali, ó, psiquicamente, no mesmo patamar que você. Enquanto você consumir só conteúdo raso, pequeno Que fala sobre dor, sobre sofrimento, sobre inveja, competição, maldades A sua vida, sua programação mental O mundo ao seu redor vai continuar deste tamanho Para você poder expandir sua cognição Se tornar uma pessoa inteligente Você precisa investir nisso Por exemplo, eu não consumo conteúdo de pessoas que eu não considero inteligentes Eu não sigo pessoas pessoas que eu não considero inteligentes. Eu não eu não participo de grupos de pessoas que eu não considero inteligentes e que não estão no meu patamar, de preferência patamar psíquico, mas o patamar financeiro é uma consequência do patamar psíquico. Quando uma pessoa fala: "Ah, mas fulano de tal é tão inteligente, tem tantos títulos, sabe tanta coisa, mas não prosperou" significa que essa pessoa tem um bloqueio muito grande psiquicamente, intelectualmente, espiritualmente, que ela ainda não desenvolveu, que ela ainda não resolveu. Então, essa pessoa não está no patamar que eu estou e é no patamar que eu ainda quero estar. Porque o desenvolvimento intelectual, psíquico, espiritual, ele caminha junto com a prosperidade. Ele caminha junto com a riqueza. Não adianta dizer que não. Ah, mas eu conheço uma pessoa tão humilde, tão simples... E essa pessoa, eu tenho certeza que ela é elevada, evoluída. Veja bem, vamos separar as coisas aqui? A pessoa simples, a pessoa humilde, ela pode ser uma pessoa maravilhosa, de bom coração, uma pessoa de boas virtudes, uma pessoa até muito evoluída em muitos aspectos, mas a verdade é que ela tem vários outros que a estão amarrando, que a estão bloqueando, ela tem processos de amarra, né amarra para o dinheiro, amarra para o merecimento, de conviver com o belo, com o harmonioso, com o abundante, de conviver com pessoas maravilhosas, de viver relações e eventos e situações maravilhosas. Essa pessoa provavelmente está amarrada, emaranhada em processos conscienciais da sua família, das pessoas com quem ela troca energia, com quem ela convive, de processos das suas questões de vidas anteriores. Então, sim, ela pode ser evoluída em um aspecto, mas ela é totalmente bloqueada em muitos outros. Entenda que o desenvolvimento do ser humano, o desenvolvimento psíquico, intelectual, espiritual, ele caminha junto com a prosperidade com a abundância, não estou dizendo que todas as pessoas ricas todas as pessoas que vivem a fartura e a abundância são pessoas desenvolvidas espiritualmente desenvolvidas intelectualmente não de maneira nenhuma não estou dizendo isso até porque nós temos na sociedade muitas pessoas que são herdeiras, muitas pessoas que conseguiram a riqueza de maneira errada, de Maneira através de atos ilícitos, a maioria, né? Essas pessoas padecerão enormemente. Nesta mesma vida, terão vários e terríveis eventos em suas vidas e muitas delas vivenciarão a perda, ruína, falência de tudo que conquistaram de maneira errada e quando não muito, todos os seus descendentes também. Quantas vezes eu acompanhei pessoas que viviam uma vida desgraçada por causa de processos que o avô, o bisavô começou lá atrás e a família toda está, esteve emaranhada nesses processos. Então não estou dizendo isso, o que eu estou dizendo dizendo é que a riqueza, abundância, fortuna, ela faz parte do processo ascensional. Ela faz parte do processo de desenvolvimento psíquico, espiritual, intelectual. É muito difícil. Você vê pessoas que verdadeiramente se desenvolvem, que têm verdadeiramente uma cognição ampliada sobre a vida. Você vê essas pessoas muito pobres. Se você vê tem algo muito, muito errado com essa pessoa e ela vive uma uma fantasia de expansão. Então assim é aquela pessoa que finge ser muito inteligente, finge ser muito é, ter uma cognição muito superior, finge ser muito evoluída. Ela finge, talvez ela finge para ela mesma, talvez ela finja para o mundo, talvez ela seja só boa em uma única coisa, mas ela é totalmente bloqueada em todas as outras, então veja, aquilo que é feito de forma plena, a abundância de forma plena, o desenvolvimento de forma plena, não deixa, é, não deixa faltas, não deixa escassez, hein? Entende? A pessoa não tem como. Se ela é muito inteligente, ela é muito boa no que ela faz. Ela dá show no que ela faz. Se ela é muito... Ela tem uma cognição muito expansiva. Ela é uma pessoa que atrai. Ela se torna um ímã para a prosperidade. Para as relações ideais. Para o amor. Para a beleza. Para eventos incríveis. Para a mágica da vida se manifestar. Não tem como. E eu estou falando de um processo de plenitude. Eu não estou falando de pessoas que agem de maneira arbitrária com a vida, porque essas colherão todo o mal que fizeram, fizeram e estão fazendo. Não adianta o ser humano a que fez, a que paga. Essa é a lei máxima universal, a lei de ação e reação. Eu faço, eu recebo. E muitas vezes recebo e de forma infinitamente amplificada, aquilo que eu fiz, tanto para bem quanto para mal, por vários processos agravantes do meu ato. Então, prestem muita atenção. Uma pessoa que faz um comentário desse, não sei por que a NASA gasta tanto dinheiro com essas coisas, e não para erradicar o câncer. Eu já expliquei que não é a NASA, não são os governos que estão no controle de tudo isso. E aí tem muita gente que vai entrar em várias discussões da indústria farmacêutica, que também é uma verdade, mas eu vou dizer para vocês que até toda essa manipulação do mal, né, do capitalismo existente por trás da indústria farmacêutica, que é uma verdade, tudo isso também é um reflexo do mal que está presente na alma e no coração da grande maioria da sociedade. É como se as pessoas, a nossa sociedade, ainda merecesse passar por esses processos tenebrosos como uma expiação coletiva de tanta maldade, inveja, competição, desejos negativos em relação ao outro e ao mundo que todos nós, a maioria de nós, a ainda tem aqui no planeta, nessa dimensão em que vivemos, entendem? Então, é, a NASA precisa olhar para fora, num movimento de subir no alto da montanha e olhar o processo de cima, o que isso quer dizer? Compreender a vida, como a vida começou, como o nosso sistema solar começou, o que tem lá fora, para onde nós poderemos ir, no caso de tudo isso aqui colapsar, da vida aqui acabar, da vida aqui se extinguir, para onde podemos ir? De onde podemos retirar fontes de energia que sejam sustentáveis e duráveis para sempre? Uma vez que a energia hidrelétrica e outras fontes de energia elas estão com seus dias contados. De onde poderemos retirar fontes de energia que durem para sempre para sustentar uma sociedade tão tecnológica que utiliza tanta energia como a nossa e cada vez mais utilizará você consegue imaginar a nossa sociedade a nível populacional e tecnológico daqui 100 anos, de onde retiraremos esses recursos essas matérias primas esses subsídios, esse entendimento do funcionamento do universo fora muitas outras coisas que vocês nem sabem e que a NASA sabe, que o para governo sabe, que eu trago com clareza, de detalhe de, de, de fatos verídicos, de conhecimento sólidos, científicos e verdadeiros, e muitos deles sigilosos, que eu trago lá no meu grupo secreto um no Telegram. Então tem muita coisa que você também não sabe, que a NASA jamais vai contar para o público, jamais vai vir a público dizer o porquê que se gasta bilhões de dólares com expedições espaciais, quando se gasta menos aqui com o próprio planeta Terra. Porque que eu trouxe? O que que tudo isso tem a ver? Com a prosperidade Mindset de prosperidade Mindset de riqueza Tem tudo a ver Tem tudo a ver a forma como você vê a vida De forma fragmentada Limitada A forma como você não consegue lidar Com, o, com aquilo que é grandioso Com aquilo que é expansivo Com aquilo que é maravilhoso Que faz parte da criação divina A forma como você lida Com os processos Julgando os processos Por aquilo o que você acha que é o certo quando você tem um conhecimento muito, muito, muito limitado do todo, você não sabe de nada do que está acontecendo você não sabe dos objetivos da NASA você não sabe dos objetivos dos governos, você não sabe do porquê você está aqui vivendo essa vida e passando por todos os processos que você está passando você não sabe que de repente a sua mãe e o seu pai são seus inimigos do passado, você acha que as diferenças que vocês têm é porque eles são pessoas difíceis, mas você não sabe o que está lá em outras vidas Você não olha para as outras vidas Você não quer nem saber disso Você vê de repente Quantas pessoas me seguem E veem conteúdos inimagináveis Extraordinários que eu abordo Nas minhas aulas iniciáticas Abertas ao público No grupo secreto Em tantas outras coisas que eu compartilho E que outras pessoas do mundo compartilham Claro, existem, existe uma grande diferença Nos conhecimentos que eu tenho Que não são conhecimentos que eu fui estudando como uma pseudo-sábia, buscando um vídeo aqui, um vídeo ali, um livro aqui, um livro aqui. Não, são conhecimentos sólidos que eu aprendo, que eu sei, que eu desenvolvi esses anos todos, em todos os meus graus iniciáticos. Conhecimentos que eu tenho acesso a documentos, a, a vídeos, a imagens, a pessoas reais. Então, os meus conhecimentos são verdadeiramente sólidos. né Não é de uma pessoa que foi aqui, pegou uma notícia aqui, um assunto aqui, um vídeo aqui e jogou ali no YouTube, não, não é nada disso embora exista essa diferença entre eu e outras pessoas, mas a verdade é que existe muita coisa extraordinária sendo dita, muita coisa que faria você exercitar a sua cognição, a sua inteligência, a sua visão da vida, do mundo, do todo e você não olha para isso você não tá interessada nisso sabe por quê? Você acha assim, ah não eu quero fazer um curso aqui ó, que me ensine a fazer uns mantras todos os os dias, fazer uns exercícios aqui, um caderno da gratidão que daí isso vai me trazer prosperidade acorda acorda, isso não vai te trazer prosperidade, acorda o que vai te trazer prosperidade é você expandir sua mente é você se tornar uma pessoa inteligente, é você se tornar uma pessoa com pensamento crítico, foda no que você faz, excelente no que você faz, que tem uma visão do todo, que não vive relacionamentos de codependência porque você já entendeu que você é um espírito milenar e está aqui vivendo só mais uma página do grande livro da tua vida e que as pessoas, embora tenham a sua importância, elas não são fundamentais porque você já teve infinitas outras no passado e vai continuar tendo infinitas outras no futuro. Você não vive a sua vida condicionada por causa de filho, por causa de marido, por causa de pai, por causa de mãe. Você se vê um ser humano livre, um ser humano grandioso, um ser humano que veio para conquistar e viver grandes coisas, e por isso você se torna um imã de pessoas em igual patamar, quantos de vocês me mandam mensagem sempre, toda semana eu recebo alguma mensagem desse nível de contexto, me perguntando como eu faço para prosperar, e a verdade é tão óbvia, para você prosperar você precisa conviver com pessoas prósperas, e se você não conhece pessoas prósperas, você precisa simplesmente parar de conviver com pessoas, como como eu fiz há um tempo atrás, eu realmente parei, eu me tornei uma ermitã, eu não convivi com mais ninguém, eu não tinha ninguém à minha volta, eu parei de conviver com todo mundo e passei a consumir conteúdos de pessoas que viviam o que eu queria viver, de consumir o conteúdo né, e fazer troca com os meus mestres que já viviam o que eu queria viver, para que as minhas trocas energéticas, as minhas trocas de relacionamentos fossem com pessoas que já estavam nesse padrão vibracional, nesse padrão energético, eu sabia que enquanto eu trocasse energia com pessoas escassas pessoas medianas, pessoas comuns, eu nunca me tornaria uma pessoa extraordinária aí tá você, convive com a sua família escassa, mediana, todo mundo meio ignorante, todo mundo idólatra todo dia, convive com amigos da mesma natureza né? ainda família, tem gente que fala que não dá para escolher, eu digo o oposto, mas tudo bem. Agora, amigo, amigo, você pode escolher e você continua convivendo com essas pessoas medianas, com essas pessoas às vezes menos do que medianas. Você continua convivendo em meios feios, Pobres, como que você quer viver a abundância? Como você quer viver um dia num lugar extraordinário, glamuroso, luxuoso? Como você quer conviver com pessoas maravilhosas, inteligentes, intelectuais... Que falam sobre ideias, sobre projetos e não sobre pessoas? Como você quer se tornar uma pessoa próspera se você só convive com gente fracassada? Conta pra mim, a própria física quântica nos prova tudo isso... Nós somos as nossas interações, nós somos a média das pessoas à nossa volta, nós somos o ambiente à nossa volta. Quantos dos meus mentorados e alunos de prosperidade eu ensino? Se você quiser ser próspera, você precisa inclusive mudar do bairro que você mora. Você mora num bairro de pessoas pobres, pessoas medianas, muda, aluga, vai para um lugar, vai para um bairro de gente rica, vai para um prédio, para um lugar de pessoas ricas, nem que você não possa comprar, você vai alugar vai conviver nesse lugar, dá um jeito, se vira trabalha em dois, três lugares porque você precisa estar nesse meio, tem gente que tem uma casa de dois, três andares bonita por dentro, mas dentro de um bairro de classe inferior de, de classe financeira baixa, quando é que você vai prosperar? Nunca, você em volta de você é uma energia de pobreza, em volta de você é uma energia de feiura você nunca vai ser rica, nunca vai ser próspera, entendam isso de verdade não adianta ter dinheiro e continuar na lama, na pobreza você precisa expandir todas as áreas da tua vida, aquilo que está no concreto, aquilo que está no subjetivo, aquilo que está dentro de você, aquilo que está fora de você, mas se você quiser uma dica minha de por onde começar, comece por aí, pare de conviver com o feio, com o escasso se você olha em volta e é tudo feio, rua feia, casa feia carro, carro de gente pobre para já para já Convive com pessoas prósperas, muda da casa que você mora, muda o carro que você tem. Meus amores, todo mundo que prosperou, vindo do nada, foi assim. Essa foi a minha história de vida também. Foi como? Dando passo maior que a própria perna, comprando o carro que você muitas vezes não podia pagar, e você se virava nos 30 e pagava, morando no lugar que você talvez não pudesse pagar, se virando nos 30 e pagando, e mudando a energia à sua volta, mudando suas relações e transformando a sua vida. E com tudo isso, mudando seu mindset, sua programação mental, a forma como você lida com a vida e com o outro, é fundamental. Por isso que esses assuntos, esses temas, que podem parecer mirabolantes para vocês, das minhas aulas iniciáticas abertas ao público, o próprio processo de iniciação da minha escola, que é único, que é absolutamente inimaginável o que você vai aprender, as ferramentas que você vai aprender, para alterar de uma maneira extremamente poderosa a sua realidade, por isso que quando eu trago esses assuntos, tem gente que fica assim, ai, será que é pra mim, será que não é pra mim, por quê? Porque você ainda está presa num mindset, numa cognição inferior de pessoas escassas, de pessoas, sabe, que não são inteligentes, de pessoas que são menos do que medianas, e aí você quer viver uma vida extraordinária, de que maneira? Tendo uma visão tão fragmentada sobre a vida e sobre o todo. Bom, meus amores, eu espero ter ajudado. Eu, eu recomendo fortemente que você ouça, reouça esse episódio várias vezes, porque ele tem tantas camadas de compreensão, como todos os meus conteúdos, mas esse episódio tem tantas camadas de compreensão, de insights poderosos, que eu recomendo fortemente que você ouça, reouça, não como quem está ouvindo uma música, um podcast para distrair a cabeça. Os meus conteúdos não são dessa maneira. Você Preciso ouvir os meus conteúdos como quem está estudando esses conteúdos. Anote, faça anotações, tenha um diário do MestraCast para você acompanhar o seu desenvolvimento, os insights poderosos que você vai recebendo. E eu quero saber mais uma vez o seu comentário sobre esse conteúdo. Se você tem dúvidas, coloque aqui para mim nos comentários do Spotify ou do Apple Podcasts, ou ainda me mande lá pelo Instagram, que eu vou adorar saber como os meus conteúdos estão chegando para vocês. Um grande beijo para vocês, nos vemos então no próximo episódio do MestraCast.